0: Bonne écoute à tous.
1: Seigneur Jésus, tu nous as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, quelle réalité! En dehors de toi, nous sommes à chaque instant vaincus par le mal, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amis, merci d'être à ce rendez-vous. Thierry Dibi, mon assistant, assure le contrôle du son. Que l'Esprit de Dieu s'empare de nous, qu'il nous remplisse, afin que nous nous emparions des bénédictions spirituelles. Ce programme à travers la Bible que nous suivons est le treizième. Nous avons besoin de correspondre et pose toutes les questions à propos de cette étude. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions intéressent. nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse
1: suivante À travers la Bible 06 BP
0: 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49
1: 03 01 Email TWR 21 31
0: yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre et qui suscitent pas mal de questions. Dieu nous demande de chercher. Christ dit, par exemple, « Cherchez et vous trouverez ». Celui qui ne se dérange pas ne verra jamais rien. Seulement, la question est de savoir vers qui se tourner pour chercher quand nous pensons à l'origine de l'univers, il y a de quoi chercher, de quoi s'interroger. D'où venons-nous Alors, revenons au premier verset de la Genèse. Genèse, le premier livre de la Bible, le livre des commencements. Et lisons Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amis, cette grande déclaration est la porte qu'il faut franchir pour entrer dans la Bible. Veux-tu reconnaître Dieu, ton créateur Il est clairement défini qu'en effet, celui qui veut s'approcher de Dieu, le Dieu de l'univers, doit croire qu'il existe. Crois-tu que Dieu existe tout part de là. Dans le verset que nous avons lu, il est dit au commencement. Au commencement. Nous sommes face à une période, à un moment situé dans le passé très, très lointain. Peut-être il y a des milliards et des milliards d'années dont personne à part Dieu ne connaît la date. Il a dit, Dieu créa. Dieu créa. Le mot créa ici est la traduction du mot hébreu bara. Bara qui signifie créer à partir de rien, du néant. Ce mot est employé seulement trois fois dans le chapitre 1 de la Genèse. D'abord, pour la création des cieux et de la terre, au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, pour la création des êtres vivants, au verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux, etc. Enfin, pour la création de l'homme, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, ainsi de suite. Tu vois, ce fait rejette, refute totalement l'idée que l'homme est le produit d'un processus évolutif à partir d'un animal inférieur, par exemple, le singe. Comment pouvons-nous croire que nous, hommes, descendons du singe? La Bible dit, Dieu créa à partir de rien. Oh, ce n'est pas parce qu'il y a une certaine ressemblance qu'il y a évolution à partir d'un être inférieur ou supérieur. Non. Il est dit, Genèse chapitre 1 verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu a séparé la terre du reste de la création pour être le cadre de la vie humaine dans l'univers. Et vois-tu, dans tout l'univers, c'est la planète terre qui est habitable pour l'homme. C'est ainsi que nous habitons la terre qui nous convient parfaitement. Je répète que Dieu a séparé la terre du reste de la création pour être le cadre de la vie de l'homme. Le récit de la création dans le livre de la Genèse a été le sujet de beaucoup de débats parmi nous les hommes. Comme nous le savons, dans certains pays même, il est défendu, strictement défendu, d'enseigner dans des écoles que le monde a été créé par Dieu. Mais cela là acceptent volontiers qu'on apprenne aux enfants la théorie de la cigode et de la fourmi, ou bien l'évolutionnisme dans lequel l'on dit aux enfants que nos grands-pères sont les grands singes dont nous sommes des descendants. Tu vois, le problème des origines provoque des controverses et même des conflits. Oui, les gens avancent leurs illusions, ils avancent leur hypothèse qu'ils appellent réalité, et ainsi, ils aveuglent les plus faibles d'esprit. Au fond, nous avons en face de nous deux positions. Ou la création, ou la spéculation, la supposition. Et pour ne pas trop chercher, il y en a qui disent, ben, acceptons ce que la science nous dit. C'est-à-dire, la supposition qui est contraire à l'enseignement de la Bible qui nous apprend avec assurance que tout part de Dieu, le créateur de l'univers. Mais écoute, au lieu de se perdre sans cesse dans ces illusions, amis, acceptons volontiers le récit de la création dans Genèse chapitre 1. Cela doit être accepté par la foi. C'est-à-dire, en croyant le témoignage de Dieu, qui seul, qui seul, était présent à cet événement. Que nous dit le Nouveau Testament à ce sujet? Le Nouveau Testament dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu chapitre 11, verset 1. Et le Nouveau Testament ajoute, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Je désire vivement que nous nous rappelions de ce que l'apôtre Paul a déclaré dans le Nouveau Testament, Paul nous dit la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Bible. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En un mot, quel est le but de la Bible Quel est son but Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la Bible Le but de la Bible est de nous instruire dans la justice et non pas de nous enseigner la géologie ou la biologie. Non, non. Pourquoi nous est-elle donnée La Bible a été rédigé afin de traiter de la relation de Dieu avec l'homme et de montrer comment l'homme peut être réconcilié avec Dieu, son Créateur. La Bible, ce n'est pas un livre de science. Non, la Bible n'est pas un livre de science. Nous n'avons pas, nous, hommes, à comparer ces déclarations à celles de la science. Le faire, c'est choisir de se mettre hors-sujet et marcher dans l'erreur, dans la nuit noire. Je voudrais vraiment insister sur ce point capital qui est le but de la Bible. Retenons pour de bon que la Bible n'est pas un livre de science inspiré par Dieu dans le but de prouver à l'homme comment, point par point, il a tissé les éléments qui compose l'univers. Ce n'est pas le but de la Bible, non. Ce n'est pas pour nous définir les matériaux et comment il a forgé les terrains pour former le globe terrestre, ni détailler de quelle manière il a formé la vie animale, celle des herbes, des lianes et des arbres et de tout ce que nous pouvons voir, sentir ou qui nous est invisible. Non, non, non. C'est vraiment étonnant de voir des gens tenter de comparer la Bible à des données scientifiques. C'est une très grande erreur. Ah oui! De manière très brève, il nous fait mention de ces choses pour nous apprendre tout simplement que tout vient de lui, Dieu. Écoute, s'il fallait qu'il nous en parle, penses-tu que l'homme, dans sa faiblesse, arriverait à retenir quelque chose. Je suis sûr que Moïse, qui a écrit le livre de la Genèse, et les autres auteurs qui ont eu la révélation, doivent s'étonner face à toutes ces discussions scientifiques soulevées par leurs écrits. Car ces textes, ces écrits, n'ont pas été donnés dans le but de faire un compte-rendu d'ordre scientifique. Non, 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 ce n'est pas le but. Le but de la Bible est de nous instruire dans la justice, de nous dire quelle doit être notre relation avec Dieu, notre Créateur, et de nous réconcilier avec Lui. Voilà, voilà. L'apôtre Paul, comme je l'ai déjà dit, conclut, en déclarant ceci de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est écrit en 2 Timothée, chapitre 3. Versets 16 et 17. Au fond, quelle est la volonté de Dieu en nous donnant la Bible? Jetons un coup d'œil sur Genèse chapitre 1, verset 26. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ainsi de suite. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu, pour être en communion avec son Créateur, à qui il doit de la reconnaissance, de l'adoration, de l'admiration, et communiquer avec lui constamment, constamment. Oui, il nous a donné une terre enrichie qu'on ne finira jamais d'exploiter. <rire> L'homme ne cessera d'exploiter la terre jusqu'à l'infini. Tu vois, nos hommes de science reconnaissent que ce qu'ils ont découvert jusqu'à ce jour est de très loin plus petit que ce qui reste à explorer. Oh, il m'arrive des fois quand je vois ces hommes tenter d'atteindre d'autres planètes pour des expériences de me dire, croit-il qu'ils qu ont découvert tout ce que Dieu nous a donné à découvrir sur cette terre qui nous est particulièrement dédiée? À tous égards, Dieu dit de chercher. L'homme doit chercher. Et cette recherche doit partir de notre relation avec lui. Connaissons-nous nos origines? Et connais-tu Dieu? Sais-tu que tu dois adorer Dieu, le craindre et être en relation avec lui Voilà, c'est à partir de ce point que nous pouvons avancer. Connaissons-nous notre Créateur infiniment grand Sommes-nous en relation avec lui Cherchons-nous à l'adorer davantage, à la découverte de ses œuvres dans notre monde Ou bien, nous embrouillons nous par le grand nombre d'hypothèses, d'illusions que nous nous faisons face à ce que notre esprit ne saisit pas, ne comprend pas. Où en est l'humanité aujourd'hui Croit-elle la Bible Ami, je voudrais que tu te t'éjoignes à moi et que nous affirmons avec détermination la déclaration de la Bible qui dit, Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne cesserai de répéter que le Seigneur n'a pas à nous détailler une description scientifique de la création. Si Dieu essayait de nous définir la création seulement de la terre, même selon toi, quel humain le comprendrait et combien de personnes à l'époque de Moïse le comprendraient et même à notre époque Combien d'hommes, de femmes le comprendraient Il y a eu tellement de récits sur la création que ces récits créent une confusion totale voulant couvrir la voix claire et limpide de Dieu. Heureusement, Heureusement que cette dernière demeure éternellement. Christ a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, verset 35. Cher ami, évitons de croire en l'évolutionnisme. Un chrétien qui essaie de le faire est comme un cavalier ayant un pied sur un premier cheval et l'autre, sur un second cheval. Tout se passe bien jusqu'au moment où l'un des chevaux s'éloigne de l'autre. Alors, le cavalier doit choisir entre les deux. Ajoutons que quand le chrétien qui croit à l'évolution dirigée par Dieu se voit obligé de choisir entre la science et la Bible, en général, il finit par choisir la science. Et il se perd. Quant à moi, quant à moi, je continue à croire ce qu'affirme le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Qui créa l'univers? Qui créa l'univers? Ben, C'est Dieu. C'est le Seigneur Dieu. Comment À partir de rien. Et quand Je ne sais pas. Et personne ne le sait. Or, il est présomptueux pour l'homme qui sait si peu de prétendre répondre à de telles questions. L'homme ne peut rien créer à partir de rien. Nous ne pouvons rien créer à partir de rien. Pourtant, l'homme se permet de douter de son créateur. Malheureusement, nous ferons mieux d'accepter la déclaration de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Et avec le psalmiste, nous devons considérer les cieux. Considérons les cieux, l'œuvre de ses doigts, la lune, et les étoiles. Psaume 8, verset 3. Et nous rendre compte que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. Que je reprends. Il nous faut nous rendre compte que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Je voudrais reprendre cette parole de Paul. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, c'est écrit en Romains chapitre 1, verset 20. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont inexcusables. Ceux qui ne craignent pas Dieu, qui n'adorent pas Dieu, sont inexcusables, car la nature rend témoignage de son Créateur. Et l'homme, en réalité, devrait être le premier à adorer Dieu, à reconnaître la grandeur de Dieu. Et voici ce que nous lisons dans l'épître aux Hébreux. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreu 11, verset 3. Tu répètes ce verset. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 3. Notons que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a séparé la terre du reste de la création pour que la terre soit habitée par l'homme. Donc, la terre est le cadre de la vie humaine.
0: Suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des bibles, une production de Trans World Radio Afrique présentée par Marcel Mundiou Do
1: de conclure cette étude. Que dit la Bible Elle dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre de Timothée chapitre 3, verset 16 et 17. Nous cesserons de le dire, le but de la Bible est de nous instruire dans la justice et non pas de nous enseigner la géologie ou la biologie. Non, non. La Bible a été rédigée afin de traiter de la relation de Dieu avec l'homme et de nous montrer comment l'homme peut être réconcilié avec Dieu, son Créateur. Voilà, voilà. Écoute, <rire> si Dieu avait fourni une description scientifique de la création, ami, dis-moi combien de personnes, à l'époque de Moïse, auraient pu le comprendre à cette époque-là. Et puis, combien de personnes en notre temps pourraient comprendre la définition de Dieu de la création Rappelons-nous que la Bible a été rédigée non seulement à l'intention de personnes très instruites, mais aussi mais aussi à l'intention des gens très simples de tous les temps et de tous les pays. Alors que le Seigneur te garde, et gardons le contact. Tu peux écrire ou appeler. Que Dieu te bénisse.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »